0: Damos gracias a Dios por estar en este mañana y en este tiempo y en este lugar aquí. Y lo invito a que abra su Biblia en Salmo 139. Gracias. Salmo 139 Cuando lo encuentren Les pido ponerse en pie nuevamente Después van a estar un ratito sentado Y vamos a leer con voz fuerte Los primeros seis versículos Si ya lo tienen, digan amén Juntos leamos, dice la palabra de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender Cierre sus ojos y oremos a Dios Padre, en esta mañana ponemos esta palabra en tus manos Queremos que tu Espíritu Santo se mueva y hable a través de la Escritura Y ella nos lleve a entender y a conocer tu santa voluntad sea tu nombre bendito desde ahora y para siempre y nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Tómese un lugar. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión se han hecho algún análisis? Análisis de sangre, análisis de orina, análisis a generales o estudios generales pero estos análisis generalmente tendemos a hacerlos cuando nos sentimos enfermos cuando nos sentimos que hay algo que está mal en nosotros y tenemos que ir y detectar qué es ese mal que hay en nosotros y cuando vemos los estudios y vemos los análisis y decimos todo está en orden así como que Ay, descansamos pero cuando esos análisis no están en orden, pues bueno, tenemos que tomar acciones o medidas para atender lo que está reflejando ese análisis. Hoy en Salmo 139 encontramos un análisis que hace Dios y precisamente el título de este mensaje es examinado por Dios, porque dice la escritura Dios tú me has examinado y tú me has conocido y la palabra examinar se refiere a investigar, se refiere a analizar algo con detenimiento. Y hay Unos textos que están ahí mismo En Salmo 139 Y que En el versículo 23 Nos citan Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis Pensamientos Ahora cuando el salmista está diciendo examíname oh Dios Es que el salmista reconoce que hay algo en su vida En su corazón que necesita ser atendido Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis Y entonces en ese examen en ese análisis le dice el salmista en el versículo 24 y ve si hay en mí camino de perversidad, ve si hay algo malo en mí. Esos análisis necesitan reflejar si todo está en orden o si hay algo malo que yo necesito atender, que yo necesito corregir, que yo necesito sanar o curar. Ahora, el cuerpo siempre nos avisa cuando hay algo que está mal, que está funcionando mal y reacciona con temperatura y reacciona con reflejos eh, de, eh, de tos, escurrimiento nasal, se refleja con dolor de cuerpo, refleja con muchas cosas. Pero hay enfermedades que son silenciosas. Que la gente no sabe que las tiene y esas enfermedades son muy peligrosas, una de ellas es la presión arterial, la gente no sabe que está enferma, otra de ellas es el cáncer, de repente la gente no sabe que ya tiene una enfermedad. Y en la vida espiritual, hermanos, en la vida del cristiano, cuando nosotros buscamos ser examinados por Dios, es porque muchas veces no nos damos cuenta de la situación en la que nos encontramos y Dios nos está mandando señales, pero nosotros ignoramos esas señales. Y entonces podemos nosotros a la luz de la escritura ser examinado Y entender que hay situaciones en nuestra vida espiritual que tenemos que corregir Muchas veces nos damos cuenta de los errores de los demás Pero no nos damos cuenta de nuestros errores O no nos gusta escuchar nuestros errores o no nos gusta reconocer nuestros errores pero cuando leemos el Salmo 139 y entendemos que el salmista escribe tú has conocido cuando me siento, tú conoces cuando me levanto, tú entiendes mis pensamientos, tú has escudriñado, has analizado cuando camino y cuando estoy en reposo y todo, te es conocido aún las palabras, que yo hablo. Cuando entendemos que la luz de la palabra de Dios revela las cosas que afectan al hombre, nosotros tenemos que tomar acción para poder ser más saludables ¿Y por qué digo más saludables? Bueno, los llevo a Santiago capítulo 4 Y el verso, los primeros tres versículos de la palabra Dice la escritura ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre ustedes No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y ahí empieza a revelarse el análisis, ahí empieza a, revela a revelarse a, eh, lo que Dios está examinando. Y dice, ¿saben qué? Hay un problema que combate en su cuerpo y se llama pasiones. Este problema que combate en tu cuerpo te va a llevar a tener guerras y a tener pleitos. Y estas pasiones que combaten en tu cuerpo te van a provocar problemas en la iglesia, te van a provocar problemas con tu esposa o con tu esposo, te van a provocar problemas en el trabajo porque son pasiones que están combatiendo. Dentro de ti Y estas pasiones Dios las empieza a citar En el versículo 2 Y dice Codiciáis Y no tenéis Matáis Y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis, pero no tenéis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros delitos. Y todas estas palabras escritas por el apóstol nos están haciendo referencia que dentro de nuestro cuerpo hay pasiones que nos llevan a la codicia Y esa codicia es querer tener lo que no tenemos e incluso tener las cosas bajo control A todos nos gusta tener las cosas bajo control y nosotros podemos tratar de controlar y eso es algo que la naturaleza del ser humano ha buscado desde la caída de Adán y Eva, ha buscado ese privilegio que Dios le dio al ser humano o al hombre de poner todas las cosas bajo sus pies, el hombre ha buscado tomar el control como Dios tiene el control y por eso es que estas que arden en el interior del ser humano buscan tener, buscan codiciar, buscan combatir, buscan alcanzar pero solamente para gastar en los propios deleites y el versículo 4 nos dice, o oh almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo De Dios Ahora Estamos en el mundo Y Dios dijo no te pido Cuando hizo la oración por nosotros Dijo no te pido que los quites del mundo Sino que nos guardes Del mal Porque si nosotros entendemos que el objetivo supremo del diablo es traer confusión, es traer caos, es desestabilizar ¿Por qué? Porque la obra de Dios se caracteriza siempre por el orden La obra de Dios se caracteriza siempre por la perfección Todo lo que Dios ha hecho en el universo está estrictamente clasificado en un orden asombroso y los que saben de matemáticas sa conocen que la simetría y el orden cuántico de la naturaleza es asombroso pero el diablo como un antagonista lleno de orgullo busca el caos Busca la confusión, busca el desorden, porque odia cómo Dios tiene todo a la perfección ordenado y el diablo lo que quiere es destruir la obra de Dios y por eso busca causar agitación, busca causar discordia, busca causar uh, uh, confusión. Y Jesucristo cuando estuvo en la tierra dijo mi paz os dejo, mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, pero si tu vida está siendo gobernada por problemas aquí, por problemas allá Por confusión, por desorden, por desestabilidad Entonces hay algo que atender y que corregir Porque las pasiones de tu propio cuerpo Te están llevando a vivir una vida Que no está llena de paz Sino de desorden y confusión Y allí es donde el diablo aprovecha Para hacerte tropezar y que tú caigas Y eso lo está revelando Dios en su palabra para que nosotros tengamos cuidados. Y el asunto está que muchas veces no nos damos cuenta de las situaciones en las que nos encontramos porque estamos tan atareados, estamos tan llenos de cosas que queremos hacer que no escuchamos la voz de Dios, ni vemos la voluntad de Dios, ni nos percatamos de a dónde vamos con eso que estamos haciendo con esa que estamos sintiendo hacia dónde vamos y nos estamos dirigiendo porque no es la voluntad de Dios sino es mi propia voluntad y tenemos una ilustración bíblica ya en Génesis que es el caso de Caín y Abel ¿existen personas como Caín? sí ¿existen personas como Abel? sí dos hermanos que sin razón alguna, sin razón alguna, Caín empieza a sentir discordia, celos de su hermano. Cuando presentan las ofrendas, fue la cereza del pastel. Mis hermanos, tú no puedes odiar a alguien de la noche a la mañana al grado de querer asesinarlo. Tuvo que haber algo en el corazón, en la mente de Caín donde empezó a maquinar y a ver que todo lo que hacía su hermano estaba mal, ya no le parecía, vio que Dios no le recibió la ofrenda, se enojó y empezó, y empezó, y empezó y no se detuvo hasta que mató a su propio hermano el diablo empieza a meter pensamientos en nuestra mente y sin que nos demos cuenta nos creemos los inocentes yo no tengo nada que ver en ese problema, en esa situación, a mí me están embarrando, yo no, y, y nos creemos la mentira que Satanás siembra, porque Satanás es el padre de la mentira y no nos examinamos a la luz de la palabra de Dios y no vemos qué es lo que tenemos que corregir para encontrar la paz de Dios en mi vida y en la vida de mi familia y desde luego que en la vida de la iglesia Caín mata a su hermano y dice ahora sí ya pero la historia después es más triste para alguien que queda marcado de por vida y la marca la puso Dios Seguimos en Santiago 4 y los llevo al versículo 7 ¿Qué debemos hacer entonces con estas pasiones que arden dentro de nosotros Y que nos llevan a estar en una revolución constante y no sentir la paz en nuestra vida? La paz de Dios, dice el versículo 7 Someteos pues a Dios Resistid a quién? Y entonces el diablo. Y ahora, ¿cómo te sometes a Dios? ¿Cómo te pones sujeto a la voluntad de Dios? Bueno, es muy sencillo. Ahí el mismo versículo lo dice. Bueno, el siguiente versículo dice: ¿Acercaos a quién? Y él. Así de sencillo. Acercaos. A Dios. Y Él, entonces, va a empezar a acercarse a tu vida. Y desde luego que el versículo cita: pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero me quedo con la primera parte ahorita: acercaos a Dios. Acercaos a Dios significa estar decidido a escuchar siempre la voz de Dios. Estar decidido a venir a la casa de Dios y hacer este análisis que son palabras que nos sirven para vernos interiormente, pero también nos sirven para animarnos, pero, pero también dice la palabra de Dios que es para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté preparado. Pero cuando aquellos discípulos les fue arrebatado su maestro y se quedaron solos sin Jesús, ellos empezaron a congregar Y perseveraban unánimes en la oración Pero hubo un discípulo Llamado Tomás Y que en la, bueno dice que también llamado Didimo En la versión popular de Dios habla hoy Dice que esta eh, palabra se traduce como gemelo hubo un Tomás que no estuvo cuando llegó Jesús a verles por primera vez después de la resurrección este Tomás un discípulo de Jesús escogido por Jesucristo que vio milagros Dejó o descuidó el congregarse, descuidó el acercarse a Dios a través de la oración, descuidó el estar con los hermanos en armonía. Y como un discípulo de Jesús y Tomás también llamado Dídimo o gemelo, o mellizo, en las congregaciones hay muchos que se comportan como Tomás, creyentes descuidados, creyentes que se ausentan de los cultos, creyentes que son muy racionales hasta no ver, no creer, creyentes que se excusan porque no está el líder, porque el pastor no los visita, porque Creyentes que incluso llevan la contraria a las convicciones espirituales de fe y de verdad. Y yo no digo que no sean salvos y yo no digo que no hayan sido llamados por Jesucristo. Estamos diciendo que son creyentes que como Tomás experimentan este tipo de... De situaciones Y entonces Tomás pierde la bendición En la primera visita Del Señor Jesucristo Cuando Los discípulos le dicen vimos al Señor Jesús, él les dice hasta que Yo no vaya y lo toque Y yo ponga mis Manos o mis dedos En, en las heridas y pueda sentir hasta entonces les voy a creer. Mientras no. ¿Y qué representa eso? La ausencia de fe. ¿Y qué representa la ausencia de fe? No creer. Y cuando nosotros no nos acercamos a Dios. Entonces viene Dios el debilitamiento de la fe. Por eso el texto dice, pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, aquellas personas que hoy tienen ganas de ir a la iglesia, que la siguiente semana no tienen ganas de ir a la iglesia o que vienen nada más por costumbre o tradición, son personas de doble ánimo, que no vienen a buscar a Dios de corazón, que no vienen a clamar al Dios fiel y verdadero, que no purifican sus corazones. Y hay un peligro en toda esta situación. Cuando tú no te acercas a Dios de corazón, tu vida cristiana comienza a enfriarse. Empiezas a acostumbrarte a ser un exiliado de la casa de Dios, una vez al mes, dos veces al mes o algunos por meses, no los vemos aquí. Empiezas a correr el peligro de que vas con el arado, dijo el Señor Jesucristo, que el que le siguiera no es digno de voltear hacia atrás y ver el mundo que... Está dejando. Pero de repente soltamos una mano del arado y como que damos la media vuelta. El tener un doble ánimo, el no acercarnos a Dios, el no purificar nuestro corazón, nos va a dejar ser sorprendidos fácilmente por el diablo. Y nos va a llevar a pecados, y digo pecados porque así dice la Biblia, dice pecadores, limpiad vuestras manos, pero nos va a llevar a ser sorprendidos por el diablo, nos va a llevar a estar incapacitados para servir a Dios y simplemente nos vamos a convertir en oidores de la palabra y no en hacedores de la misma desde que se inventaron las excusas el ser humano ha buscado justificarse a sí mismo pero en realidad Jesucristo es el único que nos justifica delante del Padre. Cuando nosotros estamos siendo sorprendidos por el diablo, por estar en un doble ánimo, por estar alejados de la presencia poderosa de Dios que limpia y que purifica, nos encontramos otra parte de este examen que Dios hace en la vida del hombre Y está en Colosenses capítulo 3 Y el versículo 5 Dios dice, a ver Hay que acercarse Porque Si tú no te acercas Entonces vas a estar viviendo Una vida terrenal y no una vida espiritual que es la vida que yo quiero que tú vivas Para que estés en paz, para que estés en amor, para que estés en gozo Para que prosperes en lo que hagas Pero entonces dice Dios, pero hay algo que estorba Y que tienes que hacer morir según Colosenses capítulo 3 y el verso 5 hay que hacer morir y la primera palabra que dice es fornicación hermanos el mundo está sexualizado todo gira en torno al sexo desde la publicidad hasta las conversaciones entre hombres y mujeres Impureza Pasiones desordenadas Malos Deseos Y avaricia Que es idolatría Y estas cosas Dice Dios Que la ira Viene sobre Las personas que están En este tipo de desobediencia ¿y cuál es la ira de Dios? pues el castigo todas las pasiones desordenadas pues las encontramos en toda la perversión y depravación sexual que hay en nuestro mundo y que hoy quieren ir por los niños para que entren desde la niñez a esta depravación sexual, con pasiones desordenadas, con malos deseos. Y viene la avaricia, que es la idolatría. Pero son cosas que ya no debes de tener en tu vida, dice en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo y vivían en esas cosas, pero ya son cosas que tú ya debes de tener erradicadas, muertas en ti. Pero el versículo 8 cita otras cosas que probablemente batalles en tu día a día. Y en el versículo 8 encontramos cosas como ira, enojo ¿Y cuál es la diferencia entre la ira y el enojo? Bueno la ira es cuando tú explotas, gritas, lastimas, ofendes y hasta golpeas Eso es ira El enojo tal vez no te lleve a tanto Te molestas, si sí, no te gustó algo, te enojaste pero hasta ahí Y Dios nos permite enojarnos Airaos, pero no pequéis. enójate, pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero hay que quitarnos la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Y tal vez tú vas a decir, hermano no, yo ya, también eso ya. No tengo problema con nada de eso. Pues la lista sigue. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros. Qué fácil es decir mentiras. Qué fácil es si lo decimos sin pensar. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás Él fue el que fue y le echó mentiras a Eva Para que creyera lo que él decía y no lo que Dios había dicho Satanás el padre de la mentira Pero Dios nos dice ¿saben qué? Pero entonces ¿qué tienen que hacer? Versículo 10 Tienen que vestirse del nuevo hombre el cual, conforme a la imagen de los que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y el conocimiento de qué? De la palabra. ¿Y el conocimiento de qué? De lo que Dios nos habla. Y entonces... Si nosotros vamos a quitar todas esas cosas que, con las que batallamos, con las que sufrimos, las que nos causan problemas en nuestra familia en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué lo tenemos que cambiar? En el versículo 12 nos dice la palabra de Dios que en lugar de todas estas cosas que batallan en nuestro cuerpo, que nos generan pasiones desordenadas, debemos de vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de... Y viene algo a todos nos cuesta y a mí también me cuesta versículo 13 soportándonos unos y hermanos soportándonos unos a otros pero después viene algo mucho más que simplemente el soportar. Perdonándonos, unos, si alguno tuviera queja contra otro. Qué triste es cuando llegas a un lugar y ves a alguien que te genera hasta ganas de vomitar qué triste es llegar a un lugar donde dices no, no me hablo con esa persona qué triste es cuando dentro de ti está esa revolución y dice Dios ¿sabes qué? soporta pero la única forma de que se te quite esa revolución dentro de ti Es perdona Si tú no perdonas Vas a aguantar, vas a aguantar, vas a soportar Pero no vas a solucionar Lo que está dentro de ti Perdona De la manera como Cristo Te perdonó y entonces, una vez que tú estés lleno de misericordia, de humildad, de paciencia, hayas perdonado, viene el versículo 14 que nos dice, ¿saben qué? Pero ahora viene una vestidura que debes de usar para estar en completa paz y armonía y esa vestidura se llama amor. Ese amor que vendría a ser la cereza del pastel no es la cereza del pastel. Dice la escritura, es el vínculo perfecto. ¿Y a qué se refiere con perfección? Bueno, Primera de Juan dice, Dios es amor. La perfección. Es Dios manifestado en ti a través de su infinito amor Y ese amor es lo que va a moverse y reflejar Que hay algo distinto que te permite vivir, que te permite caminar Con Dios Y entonces cuando llegues a ese vínculo perfecto de amor te llevo al versículo 15 de Colosenses 3. Entonces, la paz de Dios, la paz de Cristo, empezará a gobernar tu corazón. La paz de Dios empezará a llenar tu cuerpo y empezarás a vivir agradecido y no inconforme. Y la palabra de Cristo va a, a morar abundantemente en ti ella te va a enseñar ella te va a exhortar ella te va a traer sabiduría y hasta ganas de cantar te van a dar ¿por qué? porque exaltarás al Señor de corazón y buscarás a Dios de corazón cantando con salmos, con himnos y cánticos espirituales y todo lo que hagas en tu familia, en tu trabajo, en la calle, en la iglesia, dice el versículo 17, sea de palabra o sea de hecho, todo lo que hagas en tu vida lo vas a hacer en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y eso va a cambiar tu vida. Ahora, Los llevo a Primera de Pedro, capítulo 2. Amados, versículo 11. Yo os ruego como a extranjeros y como a peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mis hermanos, todas estas cosas que vimos no se van a desaparecer. Es una batalla continua. Todos los días vamos a batallar con el principal enemigo de tu vida cristiana. Y tú vas a decir el diablo. Pero el principal enemigo de tu vida cristiana Está enfrente de ti cuando te paras en un espejo Eres tú mismo Eres tú mismo Porque dice la escritura Que nuestra carne va a batallar nosotros todos los días y esta carne nos va a llevar a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, a la enfermedad, al enojo, a los celos, a las iras, incluso al adulterio, a la fornicación, a toda clase de malos pensamientos. Aunque seas cristiano, sí. ¿Y entonces qué está haciendo Dios? Ah. precisamente Jesucristo dijo: El que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz, cada día día y sígame entonces no se trata de cada domingo, se trata de cada día y sígame y entonces cuando nosotros entendemos que hay algo que batalla en nuestra alma y que si yo dejo que esas batallas me ganen pues simplemente voy a, a vivir una vida miserable Y no victoriosa Pero entonces tengo que cambiar el chip de mi mente y mi corazón Y lo llevo a Salmo 73, 25 Dice la palabra de Dios ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando los deseos que batallan en tu interior los empiezas a cambiar por el deseo de la búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, vas a empezar a controlar esos deseos que batallan en tu alma. Cuando la carne se sale de control, esta tiende a ser demasiadas tonterías cuando el Espíritu Santo empieza a gobernar mi vida hay un reflejo de gozo de paz de amor pero el asunto es que yo no puedo ir a sanarme de una enfermedad con el médico si yo no tomo la medicina que me da el médico. Yo no puedo ir y quitarme todas estas batallas interiores si no voy a los pies de Jesucristo y tengo arrepentimiento Hechos capítulo 3 versículo 19 dice la escritura así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de arrepentidos y convertidos. Manos. y con esto ya voy para cerrar esta enseñanza arrepentimiento implica tres cosas primero estar consciente de lo que, que estás haciendo o de lo incorrecto que has hecho eso incorrecto la palabra lo llama pecado, así Primero tienes que estar consciente de las cosas incorrectas que has hecho Segundo, tienes que ir y hablar con Dios de frente y decirle aquí estoy Dios Y vengo a pedirte perdón Pero el arrepentimiento incluye una cosa más me aparto de eso Entonces Dios va a decir Ok, tomamos todo ese bonche de pecados y errores Y los vamos a borrar ¿Y qué significa borrar? Desaparecer, quitarlos Ya no existen Y eso es lo asombroso de nuestro Dios cuando Dios borra tus pecados tú llegas y le dices Señor pero es que tú sabes que yo eh, 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 soy bien enojón y le dice a ver yo no sé porque eso ya quedó borrado el que está en Cristo nueva criatura es Y entonces cuando Dios borre esos pecados y tú te despojes de todo aquel peso de pecado, vendrán tiempos de refrigerio, mejores tiempos. Pero si tú no te arrepientes, si tú no te conviertes de eso que tú sabes que estés mal y que tienes que corregir, el tiempo de refrigerio no va a llegar a tu vida y podrá estar económicamente bien, pero dentro de ti estás luchando y batallando con cosas que nada te benefician. En la época de Juan el Bautista, Juan aparece predicando y él les dice arrepiéntanse de sus pecados vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado Juan el Bautista no viene y, y le dice mejórense sean mejores ciudadanos no él dice arrepiéntanse y llega Jesucristo y también dice, arrepiéntanse. La vida cristiana no es la vida de las buenas personas. Jesucristo, cuando fue juzgado por sentarse con los pecadores, les dijo, ¿saben qué? Es que los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos son los que tienen necesidad. Dios está buscando a todos aquellos que tienen necesidad de arrepentirse, de convertirse, de experimentar tiempos de refrigerio. Dios te conoce a la perfección. Dios conoce tu sentar y tu levantar. Y dice Salmo 139 donde iniciamos, aún cuando fui formado en el vientre de mi madre, aún ahí Dios conocía cada una de las cosas las cuales iban a ser formadas en mí. Dios conoce incluso cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él te conoce a la perfección Pero la pregunta es ¿Y tú conoces a Dios? ¿Conoces el carácter de Dios? ¿Conoces la persona de Dios? ¿Conoces los pensamientos de Dios? Isaías 41.13 Y le invito a buscarlo en su Biblia Porque con eso vamos a terminar Dice la palabra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo. En medio de todas las debilidades, en medio de todos los problemas, en medio de todas las situaciones difíciles, Acuérdate que ahí está Dios diciéndote yo te ayudo. ¿Quieres? La pregunta es ¿Quieres la ayuda a Dios? Cuando aquel hombre que estaba enfermo le pidió a Jesucristo, Jesucristo le dice ¿Quieres? Y le dice Señor tú sabes que yo quiero. Porque yo Jehová soy tu Dios aquí estoy, pero tienes que decidirte a entregarme tus luchas, tus problemas, tus debilidades y entregarme eso significa arrepentirte ya basta de tratar de maquillar el pecado ya basta de tratar de ser un sepulcro blanqueado ya basta de tratar querer engañar a Dios, teniendo cauterizada la conciencia, diciendo estoy bien, cuando la palabra de Dios me desnuda en todas las cosas correctas e incorrectas. Pero a, aún conociendo Dios esa situación, Él está diciendo aquí estoy, yo te ayudo. Póngase de pie, hermano, porque vamos a hacer una oración. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien se estuciene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bendito Padre, gracias te damos. Porque hoy... Tú nos examinas Y conoces Lo más profundo del corazón Incluso nuestros pensamientos Nada te es oculto Padre Pero tú quieres tiempos de refrigerios Para nosotros Tú quieres Que deseemos y analemos La búsqueda de tu presencia Tú quieres que estemos Habilitados y capacitados para servirte no al borde del suicidio espiritual por estar viviendo alejado de ti. Oh Dios, que este pueblo, que esta iglesia sea una iglesia que proceda al arrepentimiento, que decida despojarse de esos pecados que ofenden, que dañan, que lastiman y que nos volvamos a ti y purifiquemos nuestras mentes y nuestros corazones y nuestras vidas y experimentemos mejores tiempos y experimentemos los cielos abiertos y experimentemos el derramamiento de tu gloria, de tu presencia en nuestra vida Santo santo, santo eres tú que todo lo que hagamos de palabra o de hecho te glorifique porque eres nuestro Dios y hoy lo creemos y reconocemos que solo a través de tu Hijo Jesucristo encontramos el perdón de pecados la santidad y que solo a través del Espíritu Santo somos convencidos de pecados, de justicia y de juicio. Padre, en tus manos nos ponemos como iglesia, como pueblo, como hijos, pero también como personas que batallamos cada día hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento premio, al estar en tu presencia eternamente y para siempre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.